0: cordial saludo para todos. Bienvenidos de nuevo a este espacio de conversaciones sin formato. Bienvenido Luis, bienvenido Jaime y bienvenido nuestro invitado Juan Carlos Lora, quien más tarde vamos a tener la oportunidad de compartir con él y que nos presente un poquitico de su experiencia. ¿Y de por qué estamos acá? En nuestro último encuentro terminamos hablando acerca de, de la actitud y lo que Víctor Cooper en su fórmula de la actitud nos traía como una respuesta eh, que quizás de alguna forma se puede considerar como intrínseca del ser humano en relación a las variaciones del entorno y cómo responder a ello. Mucho de eso lo vivimos durante las épocas del confinamiento, durante los picos más altos que tuvo el, el, la pandemia de COVID-19. Sin embargo, eh, queremos contar un poquitico de, 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 ese, de ese concepto emocional y de eso cómo se ve en la empresa dentro de todo este escenario. Entonces, bienvenidos a todos y a todas a este espacio y esperamos que sea de mucho valor y de mucho eh, agrado para todos ustedes.
1: Muchas gracias, Juan. Eh, bueno, no, pues qué rico poder volver a encontrarnos. Estábamos debiéndonos esta segunda parte de nuestro último episodio de nuestro podcast Conversaciones sin Formato. Habíamos dejado iniciada una primera parte hablando sobre la fórmula de Víctor Cooper's en relación con los tres elementos estructurales de las competencias. Hemos venido haciéndole como un énfasis, un zoom especial al componente de la actitud. Eh, pero antes pues como de retomar el hilo en esta conversación sin formato, pues hoy nos, tenemos el gusto, pues el honor de que nos acompañe un profesional de la psicología. Juan Carlos Lora, a quien también nuevamente le damos la bienvenida, las gracias Juan Carlos, y pues eh, qué rico que nos contaras, que también que nuestra audiencia pues escuchar a quién es Juan Carlos Lora, que nos cuentes un poco de tu formación profesional, de tu experiencia y, y actualmente a qué te dedicas, reiterándote pues el agradecimiento por acompañarnos en este podcast Conversaciones sin Formato, Juan Carlos, adelante.
2: Bueno, no, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Eh, un saludo para todas las personas que nos escuchan en este podcast eh, y es un gusto estar con ustedes. Eh, yo pues actualmente trabajo eh, para el mundo organizacional, me desempeño como psicólogo consultor en empresas. De formación base pues estudié psicología, eh, me especialicé en administración de empresas eh, lo, eh, hice algunos estudios también sobre recurso humano internacional y eh, estudié una maestría en desarrollo humano digamos que es básicamente como mi, mi historia académica y ¿quién soy? No, pues un, un, una persona con muchas ganas de, de aprender, de compartir eh, me gusta explorar, me gusta eh, la naturaleza eh, me gusta mucho el contacto con las personas, pues también un poco por eso terminé metido en, en este mundo. Y pues bueno, eh, con, to, con todas las, las ganas de, de escuchar un poco más sobre este tema y de compartir eh, opiniones.
1: Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Y bueno, obviamente también está eh, nuestro amigo, compañero y colega eh, Jaime Alberto Pizarro, que... Eh, pues hace parte también de esta nómina de conversaciones sin formato y gracias a Jaime, pues que también nos hizo el contacto con el profe Juan Carlos. Adelante, Jaime.
3: No, excelente. Eh, pues primero saludar a Juan y darle las gracias por, por aceptar eh, acompañarnos en este espacio. Igual creo que Juan eh, vas a ser pues como el centro de, de la conversación por tu conocimiento. Y retomando eh, los temas que nos habían quedado inconclusos en la anterior sesión. Ahí quiero de pronto como lanzar algunas de las definiciones del tema de la actitud como para que vamos dando inicio a esta conversación. Y quisiera describir eh, algunas, como algunas de las condiciones que nos dice la psicología social sobre la actitud. Que nos dice que es una forma en que la persona se adapta al ambiente. Y que también la actitud puede ser eh, en un momento dado, eh, ¿qué les digo yo a ustedes? O sea, uno puede escoger la actitud según el momento y según el entorno. Entonces, con esto quisiera dar pues como paso para abrir la conversación eh, de esta sesión.
1: Muy bien, Jaime, muchas gracias. Bueno, Juan Carlos, eh, como para ponerte un poco en contexto... Eh, y también para contextualizar a la, a la audiencia que recientemente llega pues, a este podcast, Conversaciones sin Formato, eh, tanto Juan Andrés como Jaime y yo, eh, Luis Alfonso, pues digamos que nos hemos unido desde, un, desde el deseo, como se dice coloquialmente aquí en Colombia, desde la goma, eh, por hacer, propiciar un espacio donde podamos conversar, hacer una tertulia, y tener una compañía de personas que aunque no conocemos sabemos que están ahí eh, y básicamente nos juntamos para, para empezar a hablar de estos temas. Somos tres personas que, que desde diferentes esquinas del conocimiento y de experiencias profesionales y laborales pues hemos tenido algunos puntos de unión. Juan Andrés es administrador con algunas especializaciones, Magíster en, en temas de educación y tecnologías de la información y la comunicación y actualmente es doctorando en administración. Jaime es administrador de, de talento humano. Eh, magíster eh, en proceso pues, de su maestría eh, también en psicología organizacional. Como dato anecdótico, Juan Andrés y yo tuvimos la fortuna de que Jaime fuera nuestro alumno en una universidad. Y pues hoy en día pues ya tenemos como esta relación de, de amistad y, y de colegaje. Eh, yo soy abogado, soy abogado, eh, tengo una especialización en Derecho Administrativo y actualmente curso una maestría en el mismo tema. Tengo también una especialización en Ética y Política y eh, tuve mi ingreso como al mundo de la gestión humana, del talento humano hace ya más de 20 años. Tuve la oportunidad de trabajar en el sector real, en una organización eh, en Medellín, Colombia, como director de gestión humana y a partir de ese momento pues fue como mi, mi ingreso, luego me, me fui vinculando a varias universidades como docente en temas de gestión humana eh, y pues digamos que ese ha sido como eh, la disculpa, el hilo conductor, si se quiere, pues como el sustrato que nos ha permitido, la amalgama que nos ha permitido sentarnos a conversar respetando pues como nuestras posturas de tal manera que los temas que conversamos los conversamos desde mucha informalidad los conversamos más desde desde las ganas y no eh, pues mm, queriendo pues presumir de expertos en nada porque finalmente esto es un objeto de conocimiento y que afortunadamente tú llegas hoy a darnos esta mano tan importante eh, Juan Carlos Básicamente, en nuestros episodios anteriores venimos manejando como una, la siguiente trazabilidad. Estamos con el anhelo de fundir en esta conversación aspectos de la filosofía, aspectos del mundo organizacional, del mundo empresarial y por supuesto del comportamiento humano, del comportamiento organizacional y para eso nos hemos apoyado en autores como Stephen Robbins que es experto pues en el comportamiento organizacional, eh, en la misma Marta Alles o Marta Alles en Argentina y de Alberto Chavenato en Brasil, de Ulrich pues en el mundo anglosajón, eh, y otra cantidad pues de autores desde la filosofía, sobre todo, nos hemos apoyado eh, más en la ética, a diferencia de la moral, como esa capacidad pues, de, de, de criticar precisamente la moral en algún momento y en algún lugar determinado. Y desembocamos en el mundo de las competencias, entendiendo competencia pues, como la sumatoria de conocimientos, habilidades y actitudes. Nos llamó mucho la atención, Juan Carlos, la propuesta de Víctor Coopers, que ha, digamos, promovido una exposición de este tema a través de una fórmula, una fórmula muy sencilla, conocimiento más habilidad multiplicado por actitud, es decir, cuando en una organización o en una institución se quiere tener una persona competente, es decir, que tenga conocimientos, habilidades y actitudes, Víctor Cooper logró expresarlo de una manera muy clara, muy sencilla y al mismo tiempo fascinante, y es que los conocimientos y las habilidades suman, pero la actitud multiplica, la actitud potencializa la, esas, esas otras dos, esos otros dos componentes de las competencias. Es decir, que si pudiésemos eh, darle valores al componente de la competencia, al componente de la habilidad y la actitud, pues si una persona tiene, digamos, 100 en, competen en conocimiento, 100 en habilidades, pero tiene cero actitud, eh, pues sabemos que todo lo que se multiplica por cero va a dar cero, es decir, una actitud nula va a echar al traste los conocimientos y las habilidades que una persona pueda tener. Sin embargo, cuando la actitud es uno, por lo menos eh, el resultado va a ser el mismo, pero si la actitud es más de uno, siempre va a multiplicar. Y termino con esto, Juan Carlos, ya para darte a ti la palabra, y es siempre hemos escuchado la frase de que lo más importante es la actitud. Se, a, a veces se volvió pues como, como una frase del de la sabiduría popular como el conocimiento vulgar esa frase de que lo más importante es la actitud pero en qué radica la importancia de la actitud qué bueno que nos explicara desde la psicología realmente qué se entiende por actitud eh, no sé desde la postura de al por algunos la pueden confundir con las emociones con los sentimientos pero en realidad, ¿qué es lo que define la actitud? Si, si se nace con ella, si se construye, si se puede eh, modelar o modular,
2: en fin. Básicamente ese sería pues como el contexto, Juan Carlos, adelante. Bueno Luis, muchas gracias, son muchas preguntas, eh, eh, digamos que en, en, esa, en esa frase que, que pronunciaste ahí. Eh, pues para empezar, es que diferenciar la, la, la actitud, eh, de, esos, de todos esos términos, pues es que hay varios y yo sumaría, sumaría otros tantos, eh, como si lo hablamos de la filosofía, pues se conecta con valores, por ejemplo, pues, eh, que es un tema que manejas muy bien, eh, con el tema de las creencias, eh, con los comportamientos, los, los sentimientos, las emociones, motivaciones, con relaciones, objetivos, eh, Incluso, pues hay un término mucho más psicológico que tenemos como el locus de control interno y el locus de control externo. Eh, son muchos términos que terminan estando asociados a, a qué es la actitud. Pues mencionas un poco definiciones, incluso pues tocas a, a, a psicólogos de Alport, que es uno, es de la corriente de los, de los psicólogos, eh, de la psicología social, eh, y aquí es donde empiezan como a entrar como cuáles son los elementos para poder llegar a esa definición de actitud, que como pasa con muchas cosas en la psicología, no hay una sola. Lo que sí es cierto es que en lo que coinciden todas las definiciones es que la actitud es, es, es como lo que está subyacente a la manera como actuamos los seres humanos, como llevamos a cabo una acción, eh, y cómo nos comportamos referente a algo. Entonces, por eso es que cuando miramos la, la fórmula que Cooper propone, y cuando él dice, podemos tener conocimiento, podemos tener habilidad, pero lo que lo realmente potencia es la actitud, es porque si lo pensamos desde la actitud es lo que nos lleva a actuar de determinada manera, entonces pues al final es con qué actitud estamos eh, haciendo uso de ese conocimiento y de esas habilidades. Y lo vemos en el, en el, en el mundo organizacional. Eh, una Y si lo pensamos en los líderes, pues que es como lo que generalmente eh, nos convoca a todos, es como podemos tener un líder eh, bilingüe con el mejor nivel de Excel, eh, con la experiencia de muchos años en, en su campo de acción, eh, pero puede ser una persona, eh, no sé, digamos, eh, negativa, que ahí es donde entraría como una actitud. Entonces, eh, ¿cómo hacer uso a ese conocimiento y a esa habilidad que tiene si su actitud puede que, en, en lugar de llevarnos hacia un logro exitoso de una tarea, nos pueda llevar es al, a, al fracaso o hacerla de una manera no muy satisfactoria o que no genere como, eh, digamos, satisfacción para, para, o para el equipo. Y ahí es cuando eh, podemos pensar eso en qué afecta en el mundo laboral. Eh, y yo, pues, ahorita que ustedes lo mencionaban, yo decía, es que la actitud de una persona afecta el clima de una, de una organización o afecta el clima de un equipo. La actitud de una persona afecta en la cultura y cuando hablamos de afectar es eh, tanto positiva como negativamente. Entonces la actitud potencia muchas cosas porque al final pues la actitud es lo que hace que nos impulse a, a hacer algo. Entonces en ese hacer es, es donde, donde esos, como repito, esos conocimientos y esas habilidades pues cobran sentido. Y para responder un poco como al de si eso se nace, se hace, Ahí también hay un tema que es eh, desde la corriente más interaccionista, porque hay unos que dicen la actitud se forma, y sí, es real, se forma. Sin embargo, la actitud como está conectada con un tema de personalidad, eh, las personas venimos también con, una, eh, con un componente que es hereditario. Entonces, las actitudes también tienen un componente hereditario, solo que son evidentes es con el proceso de aprendizaje. Entonces, ahí es cuando, las, cuando se considera que las actitudes se, se desarrollan o se crean, es con el tiempo. Eh, porque, es ahí cuando, porque es ahí cuando vemos que una persona, un, y ustedes piensen en un, en un bebé, un bebé no tiene actitud positiva o negativa, ¿cierto? Eh, sí puede tener un comportamiento alegre, o triste, que es cuando hablamos de emociones y sentimientos, pero solo podemos decir actitud positiva y negativa frente a un aprendizaje ya adquirido de, de, de una situación. Eh, sin embargo, el hecho de que aparezca por aprendizaje no significa que solo se generó en el momento del aprendizaje, porque ya viene eh, como subyacente a todos estos otros elementos que mencionábamos, a los que está conectados, como los valores que se van, eh, los valores que se van construyendo, pero también las mismas creencias, porque es ahí cuando empezamos a conectar creencias y valores, y es que de acuerdo a lo que yo creo, de acuerdo a cómo yo pienso, también es como van a ser mis actitudes frente a ese que yo pienso. No sé si con eso respondo un poco tu pregunta, Luis.
1: Claro que sí, Juan Carlos, muchas gracias. Eh, Jaime, Juan, ¿qué más le pudiéramos preguntar? al Sí, hay, hay,
0: un tema, hay un tema con respecto a... A lo que tú mencionas y, y lo que nos responde Juan Carlos y que incluso eh, yo lo tenía anotado aquí en, en, en su momento y es la actitud es una respuesta ante los retos y lo vivimos durante mucho tiempo eh, marcado en, 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 la, en la opción de la pandemia. Yo he sido muy enemigo del tema de reinventar porque porque para mí cada momento es una invención, es decir, cada segundo es un proceso de inventar eh, una relación nueva, una forma de trabajo, en fin, entonces casi que el ser humano se ha dedicado durante todo su, su, su proceso evolutivo a reinventarse, ha estado permanentemente dentro de ese proceso, incluso mmm, muy marcados cuando, cuando, ha habido, cuando han habido picos de, de conflictos, cuando han habido picos de de enfermedades, cuando han habido picos como los que hemos estado viviendo. Cuando me digo, me refiero a picos, me, me refiero como a esos momentos eh, críticos. Sin embargo, el, el tema, el tema eh, cuando, hice, cuando, o cuando yo leo que es una actitud, la actitud es una respuesta ante los retos, inmediatamente lo conecto con una emoción y, y es como la, la actitud se termina convirtiendo en un elemento emocional, se termina convirtiendo en un elemento comportamental, en un sentimiento, en una competencia y creo que muchos de nosotros en el lenguaje coloquial tendemos a confundir ese tipo de, de significados que le damos, porque cada uno de nosotros en medio de nuestra conversación personal le decimos como pero mejora esa actitud, pero quizás esa, comillas, mejora actitud viene marcada por, un, por una condición emocional cualquiera, o qué buena actitud tenés, como, como Juan lo acaba de mencionar en, en los momentos que, que levanta o, o hace una mella grande dentro de la organización. La, la, al final de cuentas, pues dentro de este concepto eh, y, y, y como para clarificar esa parte del lenguaje, la actitud que viene siendo dentro de, dentro de ese componente eh, cerebral que cada uno de nosotros maneja. Y, y el impacto que le tiene en su entorno, no solamente pensamos en el punto organizacional, sino en su entorno en general.
2: Bueno, pues, eh, es que podríamos decir que la, la actitud no es una sola cosa, la actitud es una combinación, es un conjunto de cosas. ¿Qué, qué son esas cosas? Como mencionábamos, está, es, entre esas cosas que, eh, que son la actitud, está asociado con las creencias, está asociado con los valores está asociado con esa disposición o tendencia a actuar de determinada manera, ¿cierto? Entonces, cuando, y cuando dice si sí, está conectado con una emoción, claro, porque es que la actitud también tiene entre su, entre su, entre su definición, es que es, eh, permite llevar a cabo algún tipo de acción y hay una emoción que genera esa acción. Entonces, y también es una manera de actuar ante estímulos concretos. Entonces también está asociado como a un comportamiento. Entonces, si cogemos la definición de actitud, tiene esos elementos que es, es, es un conjunto de cosas. Incluso, pues yo tengo como una, una percepción personal porque me ponía a pensar, bueno, pero entonces cuando hablamos de actitudes, si las actitudes se forman, ¿cómo formo yo una actitud? O sea, cu como, ¿cuál sería el camino para formar la actitud? Y yo pensaba en una ruta, pues como pensando en una especie de fórmula y, y decía pues para, para, para poder llegar, pues simplificando porque esto digamos que se complejiza en el proceso porque no, no es una cosa lineal, se va conectando con diferentes aspectos, pero para darle un orden yo diría pues lo primero que yo tengo que definir o para encontrar la actitud que quiero tener es, va a estar muy conectada con el objetivo que yo tenga. Entonces ahí es cuando yo pongo, la actitud está conectada con la palabra objetivo. Porque en la medida que yo tenga un objetivo, tenga un punto de llegada qué es lo que quiero, entonces eso me está hablando de bueno, cuál es la meta, a dónde quiero llegar eh, y qué es, qué es lo que yo realmente quiero. Cuando tengo claro eso que yo quiero, pues lo que sigue es pensar en qué es lo que yo requiero para lograrlo. Y ahí es donde yo considero que entra la actitud. Porque cuando yo me pregunto qué requiero para lograrlo y qué actitud requiero, entonces, ahí es cuando ya puedo pensar en qué necesito para tener esa, ese, ese tipo de actitud. Entonces, por ejemplo, es como lo que les mencionaba hace, hace, hace un momento, en, hay tipos de actitudes. Entonces, según como la valencia afectiva no puede decir si quiero tener una actitud positiva o negativa eh, pues generalmente ¿cuál valoramos? la actitud positiva eh, pero mmm, la actitud negativa no es de menos valor porque muchas veces la misma actitud negativa si lo vemos incluso sigue conectándolo con el miedo eh, se vuelve una actitud que nos defiende nos puede proteger incluso ante un fracaso porque no solamente por pensar que todo lo puedo lograr y que todo lo eh, o que lo que quiero lo voy a conseguir y que por eso me lanzo a tomar decisiones porque ahí es donde viene otra cosa importante la actitud está conectada con tomar decisiones porque es lo que me lleva a la acción entonces eh, también es una actitud negativa a veces puede salvarnos o puede protegernos entonces eh, el poder definir qué tipo de actitud quiero tener o debo tener frente a, está muy conectado, es de acuerdo como cuál es el objetivo. Y es ahí donde podemos empezar a formar las actitudes. Incluso si lo vemos en, la, en, las, en las empresas o con las personas que trabajamos, no siempre el que tiene la actitud positiva es el que es exitoso en, en las tareas. Entonces uno dice, pero ¿por qué si, si siendo una actitud positiva por qué no, no lo logra? Porque porque no, no, no siempre esa actitud es la, la, la que corresponde de acuerdo a la situación. Entonces, es cuando tenemos que echar mano de otro tipo de actitudes, que también si las queremos, digamos, como categorizar, uno dice, eh, hay actitudes por el tipo de orientación a la actividad que se tiene, es decir, hay actitudes proactivas o hay actitudes reactivas. Y volvemos a lo mismo, tanto como la positiva y la negativa, no es que una sea más buena que la otra, sino que va a depender de la, de la situación o del momento. Hay momentos en los que tenemos que ser reactivos para poder resolver algo eh, o que tenemos que ser cautelosos eh, para hacerlo de una manera mucho más, más tranquila eh, y eso va a depender del de tipo de actividad o también del tipo de motivación. Hay cosas que nos generan una actitud más interesada o puede que tengamos una actitud desinteresada. Entonces eh, ahí es donde va a estar un poco conectada también con, con el tipo de actividad con el tipo de objetivo y también con el tipo de resultado que queremos tener.
3: Juan, bueno, yo quisiera retomar como dos de los apartes que, que nos acabas de comentar. Y uno de ellos es, pues podríamos decir que la, que la actitud entonces es como una predisposición psicológica, si así se quiere, para enfrentarnos a las cosas, para, para vivir nuestro día a día, la, la forma como Cómo nos relacionamos eh, con lo cotidiano. En, ahí podríamos decir o podríamos eh, decir que también los tipos de personalidad juegan en función de como de esa predisposición. Esa es una. Y la segunda, ahorita nos hablabas del tema de, de una buena actitud, pero también eh, es importante traer al juego las aptitudes. Porque una buena actitud no necesariamente nos va a llevar pues como, como al mejor de los escenarios. No solo con voluntad, con predisposición, con ganas de hacer las cosas bien, nos va a llevar al resultado. Entonces quisiera de pronto que si nos podrías hablar como de, de esos dos momentos.
2: Bueno, pues cuando dices que la, de, la, la actitud es una predisposición psicológica, pues claro, es que así es. O sea, y cuando decimos predisposición, solamente esa palabra si la dividimos, es, o sea, digamos en términos de, es la disposición, o sea, pre es como antes de estar dispuesto, por eso decimos es lo que subyace, que incluso pues hay muchas discusiones en, eh, en algunos dicen que, que es que actitud no es conducta, y pues digamos que yo considero que tienen razón, sin embargo, este, es, ese punto de división, porque pues ponerlo como en una cosa lineal es difícil porque al final la conducta está determinada por la actitud, y eso es predisposición, ¿cierto?, que la conducta lo determina la actitud. Entonces, eso, eso por un lado. Cuando mencionas lo de que es importante tener pues, el tema de personalidad y aptitudes, pues claro, es que, como decíamos, la personalidad es una cosa que se combina de lo hereditario y lo aprendido socialmente, y ahí voy a poner un, un, un ejemplo corto, es como cuando papá y mamá, en este caso que un, un ser humano viene de un espermatozoide y un óvulo, pues lo llamamos papá y mamá, cierto por ponerle un nombre, o de, y, esa, y esa unión de esa pareja, eh, esas parejas vienen también de otra unión de otro espermatozoide y otro óvulo, a ese, a, ese, a ese concepto algunos, digamos un poco más esotéricamente, le llaman matemática ancestral, porque pues, si lo vemos es 2, esos 2 viene de 4, 4 de 8, y eso se va multiplicando. En esa, en esa, en esa, en esa combinación, en, esa, en ese encuentro que tienen este óvulo y este espermatozoide, pues no solamente se combina para decir, esta persona tiene estas características físicas, alto, bajito, negro, blanco, gordo, flaco ojos azules o café, es, hay, hay, muchos, hay, hay muchas otras características que también se heredan, así como se puede parecer un poco al abuelo por parte materna eh, en físicamente, también puede que se parezcan algunos comportamientos, y eso es lo bonito, digamos, como esa genética que hoy no tenemos tan claro cómo es que se combinan y por qué es que se combinan, cómo lo hacen, pero lo que sí sabemos es que en esa combinación ya vienen algunas características, que esas características son como el insumo desde eh, eh, de, de la psicología dinámica, lo llaman la esfera libre de conflicto, es como el insumo base para lo que luego con el aprendizaje se potencia. Incluso también desde otra corriente psicológica se le llama vulnerabilidad eh, biológica. ¿Y qué significa vulnerabilidad biológica? Es como el vaso que tiene una cantidad de, de líquido y que las experiencias son como las goteras o los chorritos que lo van llenando. Esos, esos chorritos puede que lo rebosen y luego genere un comportamiento, que es cuando podemos decir, hay personas que conocemos de toda la vida, y por cualquier razón, o incluso nosotros mismos, porque nos pasa con nosotros mismos, que tenemos comportamientos que nunca nos imaginamos que íbamos a llegar a tener. Y conectado todo eso con pensamientos, con actitudes propias y de otros, que, pues porque es otro tema con las actitudes, que hay un tema relacional, en la medida en que como nos relacionamos también está conectado con las actitudes. Pero entonces hay muchos comportamientos que terminan siendo generados, así como pasa con la personalidad, también pasa con las actitudes, y es que puede que haya muchos, muchas situaciones que, similares, que se presenten, se presenten, se presenten y nunca activen la actitud, o puede que en algún momento esa actitud aparezca. Y cuando hablo del, del ejemplo del vaso que está con el recipiente que tiene un líquido, pues puede que se llene y se rebose, o puede que en el transcurso de la vida nunca alcance a llenarse. Que también eso es lo interesante y es lo que eso también significa no, no que no tengamos ciertas actitudes, sino que puede que aún no las hemos desarrollado o aún no hemos tenido un acontecimiento que, que hagan que esas actitudes salgan. ¿Cuál es el tema? Que también lo que, digamos, nos convoca en las organizaciones o lo que nos hace pensar es, pues primero, es qué tipo de actitud queremos tener en, la, en las organizaciones, en nuestros equipos, en nuestros líderes o nuestros colaboradores. Eso, pues por un lado, en qué actitud queremos tener, pero también qué actitudes queremos desarrollar o qué actitud, y también qué actitud no queremos tener, porque se vale preguntarse las dos cosas, qué sí queremos, qué no queremos. Por un lado, porque cuando decimos qué es lo que queremos, eso nos lleva a decir qué tenemos que buscar, así cuando buscamos la habilidad técnica eh, o los conocimientos, y cuando hablamos de personalidad, qué es lo que preguntabas, en qué tipos de personalidad, pero también entonces qué tipo de actitudes. Porque si bien que hay un tema en lo que se diferenciaría actitud de personalidad que si bien la personalidad, porque la personalidad es algo más estable, como más, y eh, es un poco más, más, más firme y cuando decimos es, es un poco más complejo de modificar, por lo menos en un proceso, en una organización, pero las actitudes sí tienen esa ventaja, que las actitudes son más moldeables y van a depender obviamente de la personalidad, pero también de muchos otros estímulos que se generen, que ahí es donde entra como el tema de la conducta. Y es pues que eso ahí ya sería como la definición de actitud desde la parte conductual y es que hay un tema de estímulo-respuesta. Y, y en esa conjunción de estímulo-respuesta también aparece el tema de la actitud.
1: Eh, Juan Carlos, qué interesante pues escuchándote hablar y, y a Jaime y a, y a Juan Andrés, por supuesto. Pues definitivamente... Hablar de la actitud, pues es mucho más que eh, lo que a veces escucha uno en muchas personas, ¿no? Es que eso es cuestión de echarle ganas, ánimo. Entonces, como si hubiera un enfoque clínico, y pues aquí me voy a atrever, pues, y me corriges, por favor, si voy a decir alguna barra pero tengo entendido, pues, por lo poquito que. que, que, que He preparado para, para esta conversación y es que las emociones son más una reacción neurofisiológica, son pasajeras, son temporales son momentáneas, casi que son inevitables, no dependen de, la, de, de ninguna decisión del individuo en, cam, en cambio los sentimientos sí pueden tener de alguna manera una, una reflexión interna que hace el individuo con una emoción que no depende de él, con una emoción que puede ser una reacción de defensa, como tú lo mencionabas ahorita, frente a una situación, eh, ¿qué hace ese individuo? Es decir, ¿cómo dos personas que nacen y crecen en la misma familia responden de manera diferente a la misma reacción, al mismo estímulo? De hecho, escuchándote hablar, escuchando hablar a los compañeros, eh, recordaba que algo que motivó mucho el inicio de este podcast... Eh, es el famoso movimiento slow no sé si estás familiarizado el movimiento slow el movimiento lento que ha venido promoviendo car honoré y eh, lo traíamos a colación porque precisamente eh, todo este tema de la pandemia ha generado o ha propiciado por lo menos reflexiones al interior de las sociedades y de las organizaciones y de las instituciones tanto públicas como privadas por lo menos como a, a, a desacelerar, a quitar el pie del acelerador de ese productivismo en que veníamos y, y tal vez seguimos en él. Por otro lado, la positividad tóxica, esa, es, ese afán como por estar siempre con el, los estados alterados, sonriendo a toda hora, sin razón aparente, eh, a responder siempre estoy bien, estoy bien, y vamos para adelante, para atrás y para coger impulso. De alguna manera también cuando en las organizaciones, Juan Carlos, no en todas las organizaciones los responsables de los procesos de gestión humana son psicólogos, eh, hay profesionales de diferentes áreas y muchas veces, por ejemplo, se me ocurre… El equipo de ventas de una empresa, la fuerza de ventas de una empresa está pasando por un momento donde los indicadores han, se han ido a pique, las ventas están muy mal. Entonces, normalmente no, es que es una cuestión de actitud. Entonces, traen un motivador, traen una persona que eh, levante el ánimo y, 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 y dispare la actitud. O se llega a situaciones tan complejas eh, que no sé si todavía haya organizaciones donde todavía se maneje esta, esta, esta creencia de que cuando usted, eh, eh, cuando usted entra a la empresa, cuando usted entra a la organización, deje sus problemas afuera, pues, eh, como si fuera posible fragmentar al ser humano. Y también recordaba, y me alegra mucho eh, lo que has venido diciendo reiteradamente, el abordaje de este tema de la actitud también desde la axiología. De hecho, hay algunos autores que cuando hablan de los elementos de las competencias, conocimientos, habilidades y actitudes, lo expresan de esta manera también, Juan Carlos. Eh, el conocimiento como una dimensión del conocer, del saber, las habilidades desde una dimensión del hacer, del saber hacer, pero la actitud desde la dimensión del ser, del ser, y en esa dimensión del ser pues hacemos acopio precisamente de la axiología, de los modelos axiológicos de las escalas de valores, y me gusta mucho lo que dijiste hace un momentico porque tú dijiste bueno, en una organización, en una empresa hay que pensar desde la estrategia cuáles son las actitudes que se quieren promover en los colaboradores entonces ahí pensaba en algo que siempre hemos enseñado en las universidades y es que se debe promover una articulación entre el proyecto de vida personal de cada empleado articularlo, alinearlo, no alienarlo, sino alinearlo con el proyecto de vida institucional con el proyecto de vida organizacional y claro entonces ahí entramos a hablar de la misión, la visión, los valores, los principios etcétera, etcétera, de la organización, de la corporación. Juan Carlos, ¿cómo hacer entonces que las personas, más allá de simplemente echarle ganas, simplemente de generar una exaltación o excitación de las emociones o de un estado de ánimo momentáneo, cómo hacer que las personas reaccionemos y podamos evitar, por ejemplo, caer en el síndrome del desgaste, en el síndrome del burnout, en cómo eh, superar el síndrome de Procusto. Ese síndrome de Procusto, eh, desde la mitología, eh, que, que es tan impresionante eh, cuando a una persona se le quiere, digamos, eh, achicar porque está sobre, eh, sobresaliendo. O, o el síndrome del impostor, por ejemplo, que son situaciones que se presentan en el mundo organizacional y que ahí es donde viene entonces la capacidad de respuesta. Por ejemplo, la misma expresión inteligencia emocional que acuñó, pues que se empezó a acuñar desde Daniel Goleman, eh, tengo entendido que la misma palabra inteligencia en su etimología es la... La, la unión de dos palabras latinas, inter y, y el verbo eligere, es decir, elegir entre varias opciones la más adecuada, y si queremos nos vamos también a Howard Garner con las famosas inteligencias múltiples, o sea que involucra la capacidad de tomar decisiones que también lo proporciona la ética desde la axiología. ¿Qué tiene que pasar dentro de la estructura existencial, psicológica, eh, Tú nos decías ahorita, pues yo lo que he escuchado yo es que los atributos de personalidad, los tipos de personalidad tienen cierta estabilidad, casi que son inalterables, pero sí se pueden modelar los comportamientos, los hábitos de comportamiento en razón a la actitud que cada uno de nosotros tenga, pero al momento de responder, ¿por qué respondemos diferente? ¿Cómo podemos eh, profundizar más en esa parte? Porque yo creo que a las organizaciones y a los responsables de todo este tema de talento humano, les interesaría mucho saber cómo mmm, direccionar o cómo promoverla el Primero, la identificación de una actitud necesaria para, eh, digamos, para mmm, eh, el sistema donde se están ejerciendo las funciones. Y cómo fortalecerla sin lastimar llamémoslo la, la estructura de personalidad del individuo, su, su, su toda su eh, pues su existencia como tal, sus capacidades de decisión, etcétera, sin caer en la felicidad, en el felicismo tóxico, en la eh, positividad tóxica, etcétera,
2: etcétera. No sé si me hago entender. Sí, de hecho, pues has hecho muchísimas preguntas. O sea, no nos alcanza la, el podcast para responder a todo lo que estabas mencionando. Voy a coger elementicos. Eh, pues primero porque empezaste hablando de, como de, 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 que incluso no solamente pasa con el tema de la actitud, sino con los temas de personalidad y también de las emociones y los sentimientos, y es que es ponga de su parte para que mejore eso, ¿cierto? Y es como, porque lo ponemos en el nivel de la voluntariedad, eh, y con muchas cosas asociadas a, pues por lo menos a los aspectos psicológicos, no todo es voluntariedad porque también hay unos componentes orgánicos, es decir, neurológicos, que, pues, que también interfieren en, en, en esos mismos en neurotransmisores. Claro, que, que pueden... terminan,
1: afectando, terminan afectando la capacidad volitiva de la persona y entonces no es una cuestión de voluntad, es una cosa más compleja.
2: Es, a veces no solamente un tema de voluntad, eso, pues, por un lado. Por otro lado, cuando hablabas de las, de las emociones, pues sí, tenemos unas emociones básicas y las emociones, obvio, que también están interfiriendo en el tema de las actitudes. Eh, pero también, con, pues, como agrupando cosas de las que mencionabas, al final yo pienso que mmm, cuando hablamos de actitudes y cómo formarlas o cómo crearlas, yo insisto en que lo primero es definir qué tipo de actitud queremos tener. ¿Cierto? pues Y por un lado, no, como qué tipo de actitudes deben ser generalizadas y también ten, entender que hay actitudes que ya van a estar individualizadas de acuerdo pues, al rol y también de acuerdo como a situaciones y cosas de características muy personales, porque tampoco podemos pretender homogenizar absolutamente todo en, en las organizaciones pues, o en las empresas pero sí tener como unos puntos eje comunes que son los que, así como cuando definimos estos son nuestros valores, eh, también es como qué tipo de actitudes queremos tener. ¿Y cómo se fomenta eso? Yo lo resumiría con, como con tres palabras muy simples, que serían, son tres con C, que una es congruencia, otra es consistencia y la otra es coherencia. ¿Y por qué la resumo en esas tres palabras? Es porque... Nosotros, y generalmente lo hacemos como seres humanos, eh, siempre estamos dando mensajes eh, incongruentes, inconsistentes e, inco e, e, e incoherentes, porque siempre, incluso desde, el mismo, desde la misma manera, pues, si lo vemos desde el pensar, el, el decir, el sentir y el hacer, eh, nos desconectamos entonces así mismo nos pasa en las organizaciones y nos pasa con, con las actitudes pues que es el tema que nos convoca en términos de, de formarlas y es porque queremos tener por ejemplo hablamos hay una competencia que es la de trabajo en equipo, esa competencia implica una actitud que es una actitud de colaboración una actitud proactiva actitud eh, altruista si, también si se quiere eh, pero ¿cómo hacemos para que eso realmente pase o eso se realmente se favorezca si dependiendo de las situaciones que, que se den, a veces estamos exigiendo eh, resultados o temas que son individuales? Entonces, ahí es cuando también aparece cognitivamente la, la, como esa, esa disociación de, bueno, pues entonces, ¿qué es lo que hago? Y, y son cosas que no son muy conscientes, pero también la tarea, y por eso cuando, cuando ponemos el objetivo de qué es lo que queremos, ¿Y qué es la actitud que queremos? Es ir haciendo conciencia de qué es lo que tenemos que hacer para que esa actitud se esté generando, se esté reforzando todo el tiempo. Y pues y cuando aparecen las, digamos, como los comportamientos en contra, en referente a esas actitudes, pues ¿qué vamos? Pues, cómo, cómo, ¿Cómo los vamos a trabajar? Porque generalmente nos ponemos unos objetivos y pasan la vida con muchas cosas, como el, y, como el que quiere hacer ejercicio, el que quiere dejar de fumar, el que quiere eh, empezar a estudiar eh, inglés, que siempre paga el gimnasio, eh, paga el curso, pero nunca va, nunca lo, nunca lo toma, y es, y es ahí donde sí, eso está conectado con un tema de, de actitud, pero está conectado con también cosas un poco más, más, más profundas, y es porque siempre terminamos comportándonos como contrario a qué es lo que queremos. Entonces, por eso yo, yo diría conectar con la congruencia, la consistencia y la coherencia para poder desarrollar esas, esas actitudes en las, en las organizaciones. Eh, más allá de todos los elementos que hay, pero diría tener unos, como unas actitudes base y dejar también como a la libre, el libre desarrollo de los demás. Y obvio, pues cuando identifiquemos actitudes que no queremos pues también poder decir, porque igual es un proceso de aprendizaje, o sea, yo pienso que en las organizaciones y pues en la vida no hay nada escrito sobre piedra, porque hay muchas cosas que aparecen en el camino que cuando aparecen decimos, ve, no sabíamos y, y no sabíamos que nos gustaba no sabíamos que nos iba a ser funcional, que es otro, digamos, como de los de, de, de atributos, de las actitudes, si es que sea funcional, eh, o muchas veces decimos, no, esta actitud no nos es funcional o este tipo de, de, de comportamiento no nos es funcional, entonces, también ahí es cuando podemos entrar a intervenir. Pero por eso hay que estar alerta y atento a qué es lo que queremos. Porque si tenemos claro qué es lo que queremos, eso también nos da un derrotero. Y por eso es que están los valores, que los valores también son los que nos permiten poder definir eh, el, el, cómo tomamos las decisiones y qué decisiones vamos a tomar y cómo es que se deben tomar. Pues porque al final todo es para cuál es el resultado que queremos tener. No sé si con eso Luis respondo un poco y agrupo lo que mencionabas. Claro, claro que sí, Juan Carlos, y,
1: y pues básicamente eh, aquí pues siempre tratamos de que haya una línea que eh, desde la filosofía que atraviesa estos temas y pensaba que definitivamente, y ahí celebro mucho el que este podcast haya tenido como un influjo mm, fundamental y mm, decisivo en el movimiento slow, en el movimiento de la lentitud, que no es ser improductivo, que precisamente ese productivismo nos hace acelerar al punto que de las carreras no, no tenemos la oportunidad de, digamos, de, de hacer un alto en el camino, de revisar cuáles son precisamente nuestras propias, cómo respondemos a las emociones, cuál es nuestra dotación personal y pensaba en algo muy, muy elemental que nos ha enseñado la filosofía del oráculo de Delfos conócete a ti mismo es decir, es que es volver a, a lo elemental si no nos conocemos o a sea, nosotros mismos no sabemos cómo vamos a reaccionar y eh, para algunos será más, más difícil si la actitud de una organización es que todo el mundo tiene que ser muy afable tiene que ser muy expresivo tiene que ser muy locuaz, muy elocuente pues obviamente para una persona que no tiene esa predisposición, tendrá que hacer un esfuerzo más grande para aquel que ha nacido y ha crecido en un ambiente que propicia la conversación, la camaradería, la socialización. Entonces, claro que sí, Juan. Muchas gracias.
2: Con gusto, Luis. Gracias a Bueno,
3: yo, yo creo que para ir culminando con el espacio, eh, yo voy, quiero hacerte, Juan, una última pregunta. ¿Podría decirse entonces, Juan, que que el truco eh, del tema de la actitud es casi que saber elegir nuestra mejor actitud según el momento y las cosas que nos van pasando. ¿Podría ser ese una forma de ejecutar?
2: Eh, pues es que estás tocando un tema que incluso a mí me, me, me gusta y me apasiona mucho porque eh, yo pienso que el gran poder que tenemos los seres humanos y eso pues conectado con la filosofía que ahorita mencionaba Luis, es la, la capacidad de tomar decisiones. O, o si no lo mencionamos como capacidad, el hecho de poder tomar decisiones. Y como la actitud es una, es una decisión, pues si lo vemos desde ahí, entonces ahí pues yo digo que la pregunta que nos debemos hacer es, pues, ¿qué actitud quiero tener? cierto Entonces, eh, Sí, conectado con eso que dices, yo, yo estoy de acuerdo con, con lo que mencionaste, pues al final es pensar de acuerdo a la situación qué actitud quiero tener. Mm, leía en algún sitio, eh, no recuerdo exactamente de dónde, pero, pero fue, me gustó mucho porque lo ponían de una manera muy, muy sencilla y es que actitud es poner amor en lo que hago. Eh, suena romántico, pero me pareció bonito porque al final como que lo simplifica y como definición dije me gusta y por otra parte es hacer lo que me corresponde. entonces pues, y eso suena corto pero eso es profundo porque pues al final pues qué es lo que me corresponde y yo lo veo por ejemplo en el en, en, no sé, en, 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 en la vía pública cuando estamos manejando cuando somos peatones yo digo pues se supone que hay una cebra, y lo que me corresponde es si estoy manejando y hay una persona que va a cruzar es parar y dejarla pasar, ¿cierto? Y el que está, y si el otro para, pues se supone que lo que corresponde del otro es pasar, y pues eh, algunos agradecen, algunos no, pero digamos que por lo menos el, hay, un, hay, un, hay unas cosas que son las correspondientes de acuerdo a las situaciones. Entonces, si yo hago lo que corresponde, también yo podría decir que ahí es donde, pues por un lado estoy tomando la decisión, pero podría decir que estoy conectado con la actitud correcta en el sentido que estoy haciendo lo que corresponde entonces también ahí yo de, además de, to, de de decisión yo as, sumaría esas, esas otros dos elementos amor en lo que se hace y hacer lo que corresponde Juan Carlos qué pena Juan
1: discúlpame una cosita es que escuchándote en la respuesta que le das a Jaime y creo que esto daría para otro podcast o varios podcasts uno ve que en todas las, casi en todas las ofertas laborales que uno se encuentra, casi siempre viene la siguiente frase, se busca eh, administrador de empresas apasionado por las ventas, apasionado por tal cosa. Eso cuando, ¿Qué significará eso de la pasión? Pues es que incluso a veces he leído comentarios a raíz de esas ofertas, de esos anuncios de ofertas laborales, que algunos lo denuncian esta situación como si fuera una presión disfrazada, eufemísticamente bajo el rótulo de pasión ¿cierto? entonces ¿qué, qué, qué significará realmente eso, eso de pasión al momento de trabajar? porque por ejemplo si tú vas a trabajar en una funeraria, un, una persona que trabaje en tanatopraxia pues no sé qué tanta pasión le vaya a poner a su, a su ejercicio laboral ¿cierto? ¿cierto? Eh, más allá pues del disfrute que tenga pues en, en, en la aplicación de, una, de un conocimiento, pero, pero eh, decir que se entiende por pasión, lo dejo ahí pues como enunciado de pronto eh, para ponerlo a consideración. Gracias Juan Carlos.
2: No sé si quieres que responda rápidamente eso, pero básicamente cuando uno habla de pasión está conectado un poco con el término motivación. Ajá. Y... Eso está conectado con un tema que incluso está en los temas de clima laboral. Cuando uno habla de clima laboral, habla de dos cosas, de satisfacción y de motivación. Por un lado, la satisfacción tiene unos indicadores que es el ausentismo y la rotación. Y la motivación está asociada con la productividad y con la eficiencia. Entonces, generalmente, cuando se habla de pasión, pues porque hay, un, hay, un, hay una situación importante y es que el lenguaje crea realidades. Por eso por un lado, pero por otro lado también hay otra realidad y es que eh, usamos el lenguaje de una manera indiscriminada. Entonces hablamos de pasión cuando queremos hablar de productividad y de eficiencia conectado en este caso con motivación. Entonces es más como el gusto A, que le, motive, que le, que le guste es porque si le gusta lo va a querer ejecutar, va a ser productivo y va a ser eficiente pero, pero podríamos, podríamos estar de acuerdo en que se vuelve, está eh, por un lado mal empleado y por otro lado son términos de los que empezamos a usar eh, porque vemos que eso es lo que la gente pone en una oferta. Entonces siempre terminamos, y hay una tendencia, y eso también es un tema de conversación desde la psicología social, pues por las representaciones sociales, que, pues, que construimos, y eso es una construcción, a partir de pues lo vemos, pues siempre queremos escribir eso porque consideramos que con eso estamos atrayendo a las personas que les gusta ese tema.
0: Muchísimas gracias a, a Juan Carlos por, por acompañarnos. Creo que, como, como lo estamos diciendo, eh, hay mucha opción para seguir hablando del tema, porque ahora apareció dentro del espacio la palabra pasión, y, y la palabra pasión como una predisposición a querer hacer las cosas y querer lograr algo. Juan Carlos dijo algo hace unos instantes que, que yo creo que, que encierra mucho del propósito de lo que nosotros creemos, creemos y queremos crear con esto. Y es que mmm, la palabra crea realidades. A partir de lo que nosotros hemos estado construyendo y hemos estado hablando en, en este espacio, nuestra intención es crear una nueva realidad. Pues la realidad que cada uno de nosotros decida eh, a partir de lo que estamos escuchando y lo que estamos hablando. Para nosotros ha sido un gusto que ustedes nos acompañen de nuevo. Con las gracias de nuevo para Juan Carlos y esperarlo tener en un próximo programa para hablar y profundizar de estos temas. Y con las gracias a Luis y a Jaime y nos encontramos en un próximo Conversaciones sin Formato.